0: Это подкаст за бокалом белого.
1: белого. Беседа лично с профессионалами.
0: Фу -фу -фу -фу. Про
1: лайфхаки рассказывает Анна Собянина.
0: Я предлагаю перейти к рубрике «Лайфхаки авто».
2: Так, ну что, честно говоря, я так про себя, конечно, я хотя бы, по крайней мере, эти лайфхаки собрала на основании того, что посмотрела с бокалом белым, ну, с предыдущими гостями. Я бы хотела, наверное, начать с лайфхакой про работу. Бывает, конечно, у нас у всех так, что вот что-то вот, ну, не идет совершенно, и у меня первый лайфхак, который называется «Просто начать». Вот просто ты садишься и просто ты начинаешь что-то делать, думать, черкать, писать, печатать в направлении той мысли или той темы, той задачи, которую ты должен решить. И ты постепенно вот так вот начинаешь врабатываться вот в эту проблематику, в этот вопрос, а потом как-то тебя подхватывает вот эта вот волна, творчество какого-то, вдохновение, несет тебя дальше. Поэтому нужно просто начать. Это мой первый такой лайфхак. Второй лайфхак, который я очень часто сейчас тоже использую. Если вот бывает так, что тот же самый канал, например, который я веду, бывает рутины очень много. Вот и хоба выпустила из вида, и несколько дней, а то неделю ничего не пишу. Надо написать строчку в Outlook календаре. Вот если у меня записана эта строчка в Outlook календаре, вот она у меня есть, значит, я точно это сделаю прямо сегодня. Это действительно работает, мне это очень нравится. Еще один лайфхак тоже с этим связан. Я это вот поняла буквально по прошедшему году. Если ты что-то записал себе на бумагу и положил на видное место, скажем, подложил под свой комп и волей-неволей ты периодически бросаешь на этот лист бумаги со своими годовыми планами взгляд, то это обязательно тоже исполнится. Вот это у меня тоже буквально все пункты, которые я брала себе на заметку на этот год, я их исполнила только, для того, только потому, что я их визуализировала и записала на лист бумаги. Вот И еще один лайфхак личный мой. Может быть, он будет только лично моим, и не будет вам интересен или полезен. Бывает иногда так, что вот ты готовишься к какой-то поездке, путешествию, вот уже и дата подходит, и ты понимаешь, что у тебя настроения нет, и душа полна какими-то теми предчувствиями. Несмотря на плохое настроение и какие-то, может быть, не очень радужные мысли, ехать надо, и ты точно получишь хорошее впечатление, и поездка будет супер, и все будет интересно, и все классно пройдет. Вот такие у меня лайфхаки коллеги.
1: Рассказывает Ирина Веденецкая.
3: Используйте утро для себя. Вставайте, если у вас есть семья, раньше семьи, и посвящайте где-то ну, минут тридцать тридцать пять Чтению статей, чтению книг, просмотру каких-то ну, интересных там, кусков там, из Ютуба и так далее. Планируйте это заранее. Используйте это утро для себя, наслаждайтесь своим утром. Это сто процентов не будет ощущения того, что тебя нет, да, и тебя сожрали ежедневные заботы.
1: Угу. Фупер. Фупер. А,
3: дальше. Общение с людьми, общение с друзьями. То есть окружите себя теми людьми, с которыми вы на одной волне. Постарайтесь сделать так, чтобы в каждый город, куда бы вы прилетали, или, соответственно, в своем там, родном городе, всегда посвящайте время тем людям, которых вы хотите видеть. Да, даже тогда, когда вы очень сильно устали. Даже тогда, когда вам сильно тяжело и не хочется. Завязывайте эти связи, оставляйте их, и это будет очень сильно вас поддерживать и питать. Ну, то есть, это, это будет очень сильная отдача, серьезная от людей. Да. А... А... Занимайтесь физическими нагрузками в, обяз... ну, в обязательной форме, потому что невозможно у нас с вами деятельность умственная, да, то есть мозг может развиваться только тогда, когда развивается тело, И если мы будем обходиться без прогулок, мы не будем ходить в спортзалы, да, у нас мозг получит недоразвитие. Для того, чтобы поглощать такое количество информации, которое мы поглощаем, очень важно заниматься физическими какими-то упражнениями. У кого что, без разницы. Это могут быть прогулки и так далее. И, и не, не обязательно ходить в спортзал. То есть физику обязательно нужно подключать. Так, да. а,
0: это три, да? Три, да-да-да, мы считаем три. То есть утром, потом коммуникации, связи и спортзал. Ну, да, спортзал.
3: Ну, коммуникации и связи я не имела в виду, что это должны быть какие-то бизнес-связи. Да, да, рост... Мы поняли, поняли. Да, вообще... Наоборот, да, наоборот, отвлечение а, полное. Да. Еще очень важный момент это познание чего-то нового. И, и я это планирую. То есть я. Это планирую, записываю себе в ежедневник, и это новое может быть, новый сериал, новая книжка, новый человек, новый там контакт, новый город и так далее. То есть и это важно планировать для того, чтобы тебя не, опять же, не съедали эти обычные ежедневные дела. Это, а у тебя как... что
0: такое, какой-то туду лист, типа вот так вот? Да да
3: да, 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 да. Ты, да, ты
0: прям да. составляешь, это реально? Да, я даже могу тебе показать. А вот покажи, я покажи. Ежедневник. покажи, ты можешь показать. Ты, ты вряд ли
3: это прочтешь, но у меня тут все э, записано, что нужно э, делать и так далее. Ну,
0: вот. о -о. То есть mm -hmm. это ты на каждый день себе такое составляешь? Нет, Или...
3: это когда я переписываю ежедневник, у меня в конце ежедневника есть э, правила моей жизни. Их сейчас 13. Вот, по которым я живу. И это еще один лайфхак. Нужно, я считаю, что очень важно со создать для себя
0: правила жизни.
3: Это внутренние установки, внутренние принципы. Ну, мы все-таки уже не маленькие с вами, то есть, как бы, мы уже выкрестали характер, вот это есть те установки, по которым я живу. Они у меня записаны. Ежедневник заканчивается, и я их переписываю в другой ежедневник.
0: И никогда не нарушал? А... Вот, в такой путь. Не верю. Ну,
3: а они. А ну... как это вообще
0: происходит? Я не понимаю. Там что ну какая ситуация сейчас? Одну секундочку, я так, Поэтому -по такая. Нет, все вроде бы все нормально, так работаем. Там... Ну вот
3: смотри, одна из правил, тебя сейчас напугаю, готовность уйти из жизни в любой момент.
0: Йоу, вот, вот это сейчас неожиданно было.
3: Это принцип самурая, да. Мы же с вами сегодня говорим про философию, это принцип Сумора. И вот когда ты говоришь себе готовность уйти из жизни в один момент, ты сейчас наверняка вспомнишь, что завещание ты не написал.
0: Не, ну да.
3: Ну то есть это про то, что все дела должны быть доделаны. этот это один из принципов. Так, ужас какой-то. <связь> <связь> ну, это и вам так, чтобы да, шокировать.
0: Да.
3: Мягкая сила, путь к успеху. То есть очень важно не давить на людей. Очень важно постепенно. Ну, то есть мягкая сила. Еще одна, один принцип. Любой талант, любой талант побеждает система. Тогда, когда вы видите двух людей, один системный у вас в группе, допустим, да, учеников, а другой талантливый. И вот первый, в течение первых двух лет он выезжает на таланте, но в итоге системный, если будет делать системно, он победит.
0: Вот Что, себе. в общем-то, мы и убедились, как, когда ты раньше до пяти утра засиживалась с картинами, а сейчас все про деньги. Деньги и история. Очень важное правило,
3: которое я открыла для себя два года назад. Это умение отдыхать. Мы с вами не умеем отдыхать, мы постоянно находимся на связи, постоянно, постоянно в, в, в этих мессенджерах, да, то есть постоянно навалятся какие-то письма и так далее. Умение остановиться и умение отдыхать – это тоже одно из правил. Вообще я вам скажу страшную вещь. Когда я, влад... да, да, Когда я разговаривала с человеком,
0: который, страшная
3: разговаривала с человеком, который владеет пансионатом как раз для бабушек и дедушек больных Альцгеймером, он да. говорит, о том, что чаще всего попадают туда люди, которые находились всю жизнь в умственной загрузке, то есть там прокуроры допустим, да, там директора школ и так далее. И вот это неумение отдыхать, неумение отдыхать, она сказывается на здоровье. То есть нельзя мозг держать в постоянном напряжении. Нужно уметь забивать. Это тоже одно из правил.
0: Вот я думаю, что с него вообще надо начинать.
3: Наз -на -на Называется да, да. легкий пофигизм никто не отменял. О лайфхаке
2: рассказывает Наталья Тючкова.
1: Если у вас в принтере закончились черные чернила, покрасьте ваши документы синими чернилами и распечатайте их на принтере. Лайфхак из последнего, то так сложилось, что нужно было очень срочно распечатать документы, и как бы выяснилось, что, оказывается, даже если нет черных чернил, это вполне себе можно сделать другими цветами. Вот, а еще один такой, знаешь, это, ну, наверное, я не знаю, можно ли это лайфхаком назвать, но это скорее такая мысль, которая для, для меня кажется важной и которую, может быть, конечно, пока своим собственным опытом не, не проживешь и не придешь к этому, но мне кажется, что в какие-то сложные моменты это стоит просто к такой мысли прибегать раз какое-то время, это то, что невозможно изменить других людей их невозможно переделать и этого, это, этого даже пытаться не стоит потому что скорее всего это приведет к какому-то количеству личного там, разочарования упущенных усилий каких-то нереализованных собственных замыслов идей и эм, просто в пустую потраченные силы о которых ран рано или поздно станет понятно вот. а гораздо ценнее и полезнее просто прислушаться к тому, что действительно важно человеку и осознать, синхронны ли твои задачи и задачи этого человека. Я с этим, этим, как бы таким принципом стараюсь пользоваться и в работе, и в общении с клиентами, и в общении с командой, и в семье, например, с теми же детьми. То есть как бы навязывание мнений, какая-то вот такая агрессивная политика лично в моей практике, не срабатывает. А вот слушать людей и слышать их, и как-то как объяснять, что вам по пути, а человек, как правило, ну, вот я, например, сама изначально чаще всего сама понимаю, нам по пути или нет. Вот наша задача они в едином русле или нет. Если они в едином русле, то, значит, можно, поняв человека, объяснить ему, почему это так. Вот. Хотя это бывает иногда дольше, чем просто там сказать «делай так и все». Вот. Это так, такой. Два лайфхака, лайфхака еще, еще один, давай. Еще давай еще какой-нибудь один лайфхак. Сейчас я постараюсь вспомнить. Очень такой, знаешь, ну, где-то даже примитивный лайфхак, но для меня это тоже ценно. Это скорее как-то ну, как иллюстрирует мою систему ценностей и подход к жизни. Рано или поздно люди приходят к этому, ну, если кто-то еще для себя это не сделал, то я бы рекомендовала об этом подумать, создать свой некий внутренний кодекс полезных привычек. Это штука, которая вот всегда дает энергию просто понять, что там я пью там стакан воды с утра, я делаю или не делаю зарядку, я там э, вот таким-то образом э, свой организм поддерживаю. И, наверное, если совсем коротко это сформулировать, я бы сказала так – Люди, занимайтесь спортом. В общем, это и он, он, он очень разный. Всегда можно найти то, что тебе по душе и по образу жизни подойдет. И нет обстоятельств, которые не позволяют людям заниматься спортом. Потому что даже когда у меня был маленький второй ребенок, при этом была уже чуть подросшая, но еще маленькая дочь, старшая, и при этом я ездила с ними двумя в командировку, и у меня не было с собой спортивного оборудования, я все равно находила способ заниматься спортом, потому что для этого, по большому счету, много чего не нужно. В общем, просто, просто желание заниматься спортом. Вот поэтому я бы это вот как такую инвестицию в себя, которую можно каждый день делать, всем бы рекомендовала делать, потому что никогда не пожалеете, что так сделать. Да, ну давай еще какой-нибудь лайфхак из лично профессионального. Как, тебе, как, как ты умудряешься совмещать свой бизнес и двоих детей? А, ну, знаешь, ну, во-первых, внутри надо откинуть всякие внутренние мысли, которые тебе, тебя заставляют думать, что это тяжело или невозможно. То есть просто не надо тратить время на внутреннюю борьбу с установками о том, что так не бывает. Ну, по большому счету это мысли, которые могут съесть всю энергию. А, а можно просто даже не задумываться об этом и и просто вот жить. Ну это как бы так звучит с одной стороны. Но, наверное, все-таки еще есть такой момент, как приоритеты и и понимание того, что вот в своей системе приоритетов хочешь или не хочешь делегировать. Вот это, наверное, самое ключевое. Просто надо понять, что хочешь, хочешь самостоятельно. Потому что и в бизнесе, и в семье с детьми, как правило, человек не хочет все на сто процентов. В бизнесе он хотел бы вот заниматься вот такую вот роль. Вот только такую, остальное можно делегировать. В случае с детьми там тоже миллион э, пунктов. И из них, по большому счету, вот что тебе лично хочется, их не миллион, их 3, 7, 10, а остальные тоже надо попробовать делегировать, это тоже возможно, ну как то, например, там, если ты не хочешь водить детей в секции, ну всегда можно придумать, кто будет заниматься этим моментом, если ты там, а если наоборот, ты там, не хочешь делать с ними уроки, то кто-то будет делать уроки, а ты будешь водить в секции, то есть здесь вот как бы такой выбор всегда есть, и вот и все. Просто надо выбрать и там, и там то, что хочешь больше всего. Остальное отпустить и не переживать, что кто-то другой ä, будет за тебя это делать.
0: Спасибо, что слушали нас. Встречаемся через неделю за бокалом белого.